0: Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. J'espère que vous avez profité du beau temps ou de l'appui s'il y en a eu. J'espère que tout a bien été pour vous. Donc, euh, aujourd'hui, aujourd la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est sur un autre événement qui doit avoir lieu dans la grosse industrie du divertissement, les sports de combat plus exactement. Je parle bien sûr du combat de championnat des 155 livres de l'Ultimate Fighting Championship, communément appelé UFC. Tu sais des MMA dans ma sous mix mix martial arts, oui c'est ça. Qui ça va opposer Habib No Mario Medov contre Justin Gage Justin Gage qui est finalement a fait de ses devoirs, a réglé certains problèmes et aujourd'hui il se retrouve contender pour Belt des 155 livres dans la catégorie, selon moi, la plus compliquée. Avec les 170 livres, moi, dans moi à moi, les 155 livres et les 170 livres, c'est les deux catégories les plus compétitives du UFC, du, du UFC en ce moment. Puis les 150 livres, je mettrai une coche pour les 150 livres parce que la bande de tueurs qui est dans cette catégorie-là, c'est juste c'est juste, c'est c'est d'un autre niveau en plus la plupart des, des, des gars dans la catégorie sont tous complets comparativement aux 170 livres ils sont pas tous complets mais dans les 155 livres ils sont tous complets sauf évidemment le champion <rire> c'est drôle à dire mais le champion son sol est excellent mais son debout il est on va dire que ça va être à... ça laisse à désirer mais bon donc euh... C'est de ça que je vais parler avec vous aujourd'hui. Donc, bienvenue à De moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple. Pour le peuple, fait par un gars du peuple. <rire> nous allons commencer donc on va y aller, va y aller euh, droit au but on, commence, on va y aller avec uh, the tale of the tape gender Justin Gigi 31 ans 5 11, 155 livres Justin Gigi c'est qui au juste? c'est l'ancien champion euh, du World Series of Fighting chez 155 livres, qui aujourd'hui s'appelle la PFL, la Professional Fighting League. Donc, euh, il, était il était le premier champ il était champion inaugural la catégorie des 155 livres, il a gagné le tournoi, puis il est devenu champion. Il a eu la, il a eu la belle pendant deux ans, de 2014 à 2016. En 2016, il s'est au UFC. Justin Gigi, euh, c'est un lutteur à la base je ne me trompe pas, il est All-American. All-American, c'est les lutteurs, dans le fond, compétitionné en NCAA, au College American. C'est l'université américaine, ils appellent ça des collèges, mais c'est l'université. Et lui, il a lutté à ce niveau-là. Il a gagné plusieurs championnats. Je ne sais pas si c'est qualifié pour les Jeux Olympiques ou il a déjà été sur l'équipe olympique américaine, mais je sais que c'est un lutteur de très haut niveau. Mais, il, sa lutte, il ne s'en sert pratiquement pas. Lui, lui qu'est-ce qu'il aime bien, c'est le pied et du genou-coude. Son muay thai, écoute taille est excellent. Que ce soit sa boxe, ses kicks, ses coups de coude, ses coups genoux. Son stand-up est excellent. Oui, pendant, pendant une, période, une certaine période de temps, des gens disaient qu'il était un peu brouillon parce qu'il se faisait toucher beaucoup. Puis il avait quasiment l'air, des fois, à vouloir se mettre la, le visage en face fait de ses adversaires. Puis les gens se disaient, wow, qu'est-ce qu'il fait là, c est, c est, ça n'a pas de sens. Puis dernièrement, on a appris que finalement, Gigi était mis up comme, un, euh, comme une taupe. Fait il ne voyait, voyait pratiquement pas ses adversaires quand, quand, quand il, 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 il se battait contre eux. Il voyait pas grand-chose, il avait seulement l'instinct, puis il voyait très embrouillé. Mais il, fait, il aurait subi une opération des yeux. Donc, euh, sa, sa vue maintenant serait, serait, serait top notch. donc euh, puis on l'a vu dans son dernier combat. Il était. Si tu vois, c'était un nouvel homme. Donc, Justin Gigi, depuis qu'il est, est au UFC, c'est sept combats. C'est 5 victoires. Puis, deux défaites. Puis, tous ces combats, il y a eu des bonus de performance. Pour soit le knockout de la soirée ou la performance de la soirée. Ou le combat de la souris, je veux dire, excusez-moi. Donc, euh, si vous voyez à qui on a affaire, c'est un gars qui est habitué de, de... comment dire... Oui, c'est un fighter, mais il est là pour faire de l'argent. il est habitué d'en faire de l'argent. Parce qu'à chaque fois que tu fais un bonus de performance, c'est 50 000$. Donc, faites le calcul. fais le calcul, 7 combats, 7 bonus de performance, 7 fois 50 000$. Faites le calcul, ching 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 donc euh, c'est ça. Son premier combat à Gigi c'était lors de la finale de l'Ultimate Fighting Redemption Puis il a affronté Michael Johnson, il était, en, il était en danger dès le premier round contre Michael Johnson, mais Michael Johnson n'a pas su capitaliser donc Gigi est revenu en force pendant le combat pour finalement passer une c'est as assez impressionnant en Michael Johnson. Puis Michael Johnson c'était un prospect pour, le, pour la belt à cette époque-là. est époque arrivait. Oui, il arrivait du World Series Fighting. Oui, c'était le champion de 155 livres, mais c'est pas le même niveau que, que le UFC. Puis Michael Johnson, c'était un, un prospect pour la belt. Donc, euh, à partir de là, on a vu que G. était prêt pour les gros défis. Ces deux autres combats, ça s'est moins bien passé. Il s'est fait passer KO dans les deux combats. Dans le le plus suivant, c'était contre les Alvarez. Un combat très disputé, très serré. Mais les Alvarez, de nulle part, troisième round, il est sorti un coup de genou. Il met un coup de poing, puis il, 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 il est tombé au sol comme, comme, comme une patate. Puis, il s'est relevé, puis il, il vient continuer, mais sinon, il n'avait eu assez. Ensuite, contre Dustin Poirier, le combat suivant. Un autre combat très, 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 très chaudement disputé. Mais Poirier, il a finalement passé le KO au quatrième ronde. Sur une combinaison. Puis il a remporté le combat. Après ça, Guéiji devait être en rédemption. Donc, euh, ça s'est pas fini là. Il a affronté James Vick une grande gueule ça c'est ça excusez-moi le terme mais c'est un bouffon James Vick il parle beaucoup il aime beaucoup faire du trash talk mais ces deux derniers combats ça ne s'est pas très bien passé pour lui donc euh, Gigi l'a éclaté euh, au premier round c'était puis James Vick est resté au sol quand même quand même une, une couple de secondes. puis <rire> comme je dis souvent il y avait l'armoire tu sais, c'est je ris pas de lui mais c'est juste que dans le sens que James Vick avait fait beaucoup de trash talk pour ce combat là ça s'est pas très bien passé pour lui, donc ensuite c'était le dangereux Edson Barbosa, un autre maître des kicks. Parce que j'ai oublié de dire, Justin c'est ses kicks sont les, les deux personnes selon moi qui ont les kicks les plus dangereux du UFC. Toutes catégorie c'est Edson Barbosa et Justin Gage. La, la précision avec elle il te kick, c'est des, des low kicks, et les low kicks c'est souvent les plus dangereux, parce que si tu affrontes une, une personne qui check les kicks en levant sa jambe, bloquant ses genoux, mais tu, peux te, tu peux te péter le tibia facilement. Tu peux facilement te faire, te faire péter le tibia si tu affrontes quelqu'un qui check les kicks. Mais étant donné que il y a beaucoup de gens qui ne checkent pas les kicks même s'ils savent comment le faire, c'est même que ils n'ont pas le réflexe de le faire mais ça fait que des gars comme Justin Gigi et Barbada peuvent te détruire la cuisse en fin d'un com, combat là. ça se peut que tu sois en chaise ou non pour moins une semaine ou deux là. parce que l'efficacité avec laquelle ils kick, autant que le pied qu'avec le bas du tibia c'est incroyable Puis ils qui 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 vont te frapper au mollet, à cheville dans dans, 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 dans excusez-moi dans le haut du genou dans le milieu de la cuisse à l'intérieur à l'extérieur c'est une, une efficacité qui fait pas c'est pour, 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 pour moi pour moi pour moi qui pour moi qui, qui pratique les sports de combat également je je voudrais pas avoir affronté quelqu'un qui est aussi précis dans ses kicks, parce que je passerai ma soirée à aller checker, puis je passerai une, je prends, je passerai une autre soirée. Mais l'avantage, par exemple, c'est que si tu es un lutteur, puis tu as des bons réflexes, quelqu'un qui te kick beaucoup, tu peux attraper son kick, puis tu peux l'emmener au sol. Donc, ça, c'est l'avantage. Si tu es un bon lutteur, puis si tu as des bons réflexes, parce que pour attraper des kicks, faut pas que tu te doutes, il faut que tu l'attrapes sur un coup, parce que si tu le manques, la personne peut te feinter, puis la prochaine fois, que tu vas essayer de l'attraper. Tu vas avoir un kick en pleine face. Donc, euh, c'est ça. Donc Qu'est-ce euh, que je vais dire donc? C'est ça. Fait que ensuite, dans ce combat-là, ben. On pensait qu'on allait, qu allait avoir droit à la bataille euh, des kicks ou la bataille du Thai Parce que les deux, c'est deux, ex deux excellents combattants de Thai, Mais non. Justin Gigi il avait pas le goût d'avoir une longue soirée. Ils se sont cliqués les deux un petit peu en début de premier ronde. Puis on est Guigi. Il, il a réussi à envoyer un direct à Barbosa. sur le menton. Barbosa est tombé. Puis, il n'y avait plus rien à faire. Barbosa était au pied des rêves. Puis, non. C'était fini pour lui. <rire> Puis là, ça fait, là, ça fait déjà 5 bonus de performance. 3 victoires. 3 victoires, deux défaites, puis il y a juste cinq buzz de performance. Fait, vous voyez à qui, on, voyez avec qui euh, on a affaire. Son combat suivant, c'était contre un de ses bons amis, Donatello Roney. Les deux, les deux se sont entraînés ensemble souvent à l'occasion. Donc, c'est des bons partenaires de traîner, je pourrais dire. Donc, euh, excusez-moi, je vais boire de l'eau. Donc, les deux se, sont, se, connaissent, se connaissent très bien. Puis le combat, ça a été, euh, comment dire... Ça a été comment ça... C'était agressif, mais passif. Tu voyais que, tu voyais que, que, que Justin, il, il, il étudiait beaucoup Donald, Puis Donald, il avait l'air à s'amuser, il avait l'air d'être là pour s'amuser. Mais... Malheureusement, l'amusement n'a pas été très... Euh, comment dire... Ça n'a pas été... Euh, très intéressant pour M. Serroni parce qu'il s'est fait n'encore assez durement puis je, je me trompe pas c'était Urden qui était l'arbitre lors du combat puis quand Serroni euh, est tombé au sol Gigi a continué à frapper puis Herb Dean n'était pas sûr s'il devait arrêter ou pas parce que tu sais le monde critique, critique beaucoup l'arbitre Urbden mais l'affaire c'est que travail d'arbitre d'arbitre c'est un gars, hein Soit les gens soit, être content, vont être contents, vont aimer ton travail, soit ils l'aimeront pas, soit ils vont te critiquer, soit ils vont t'aduler. Donc, euh, tu jamais gagnant quand tu es arbitre. Jamais, jamais, parce que les gens sont le jamais contents. Bon. C'est ça. Fait que Gage regardait Urbane. Puis il dit envers Fais tu fais-tu de quoi est, il, il, je, je pense qu'il n'est plus là. Finalement, Urbane a arrêté le combat. Puis c'était une victoire par euh, TKO. Un autre, bonus, un autre bonus de performance pour M. Gagey. six combats, six bonus de performance, 4 victoires, 2 défaites, toutes des knockouts ou, ou des technical knockouts. Un technical knockout en passant, c'est quand l'arbitre arrête le combat, parce que l'autre n'est plus capable. Le combat suivant, c'était la ceinture intérimaire, parce étant, de, étant donné que Nortonelov ne pouvait pas se présenter aux États-Unis à cause du, du confinement dû au COVID, Dana White, euh, White a autorisé un combat intérimaire entre le gars qui est aspirant pour la ceinture depuis, je sais pas combien de temps que, si on parle de Tony, Tony E. Hey, Koukhoi, Ferguson. Ferguson ça fait ça fait, des, ça fait de faire, quoi, deux ou trois ans que le gars en, en ligne victoire par six victoire. Je pense, je ne me trompe pas, c'est lui qui a le plus de victoires consécutives chez 155 livres, présentement. Il a nettoyé la catégorie, mis à part euh, M. Yeji et M. Euh, moranov et, et d'autres. Hein, Mais il y a quand même, le nombre de victoires qu'il qu a eues, c'est incroyable. C'est des victoires de suite. T'sais, il n'y a pas une seule défaite depuis qu'il y, a eu, depuis qu y a eu UFC. Fait que ça vous dit qu'il qui on a affaire. Ça, ça doit faire 4 ans que que le UFC veut organiser le combat entre euh, Numeir Gomedov et Khabib fait que... Ils ont essayé de l'organiser, je me trompe pas, cinq fois cinq fois qu'ils ont essayé de l'organiser une fois Ferguson s'est blessé en faisant, du, en faisant du breakdance une fois Khabib, sa euh, coupe de poids a été, a été trop euh, compliquée fait qu'il est tombé malade fait que, euh, une autre fois c'est de l'organiser puis il n'a pas, pas pu se présenter. Une autre fois, c'est Ferguson a, a pris une pause parce qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Puis là, c'était là, là, supposé être la bonne. Le cabine ne peut pas, peut pas venir à cause du confinement. Malheureusement, pour Ferguson, ils lui ont donné Justin Gagey, que selon moi, moi, je, moi je croyais que ça allait être une première dans le parc pour Ferguson. Ça n'a pas été le cas. Ferguson dans, il, y a, il y a un mal combattu, Écoute, premièrement il ne bloquait pas les kicks de, de, de Gieji, il s'est fait détruire la jambe avec les kicks de Gieji, il ne les bloquait pas. Puis au niveau de, de la boxe, pff, il, des, il, il, il faisait juste puncher au corps, il, son jab ne touchait pas, mais Gigi, il a réussi à brander Gieji je crois au premier round et au deuxième. Non, c'est ça, au fin du premier round, il y a, il y a, il y a, il y a knockdown Gieji, Gieji s'est relevé, il est revenu. C'était le seul vraiment bon coup de, de, de Ferguson. C'était un bon combat, parce que les échanges étaient beaux, mais Ferguson, il, comment, quand, quand je, peux, comment je peux dire ça? Ferguson n'était pas, était, pas, euh, était ne pas dans son élément. Il faut, faut dire aussi dire que Ferguson, c'est un, un phénomène assez bizarre. Puis, il avait fait une coupe de poids, peut-être deux ou trois semaines avant, avant, avant un combat pour montrer à Dana White qu'il serait là. Puis, 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 puis il se relanchait. Il a repris son poids, puis il a fait une autre coupe de poids pour l'apaiser. Fait tu sais, deux, deux coupes de poids en un mois, c'est. point de vue système de santé. Point de vue système immunitaire. C'est peut-être pas la meilleure des idées, mais bon. Je veux pas donner d'excuses à, à, à M. Ferguson, mais il, est, il était pas là lors du combat. Puis, écoutez. À partir du quatrième, quatrième rang, c'est devenu très compliqué pour lui. Il se faisait toucher beaucoup, il n'y avait pas de réponse, il semblait frustré. Pour le cinquième, tu sais, des fois, il y a des gens qui te disent je vais, te briser, je vais te casser la face, ou je vais te briser le visage pour euh, mes, mes abonnés qui m'écoutent, euh, ou mes spectateurs ou auditeurs qui m'écoutent euh, en dehors du Canada, et qui ne comprennent pas le français du Québec. Quand on dit qu'on va qu'on va briser la tronche d'une personne. Souvent les gens disent ça. Mais... Dans le cas de Ferguson, il s'est vraiment fait briser la tronche. On... À un moment, il a, mangé un... il a reçu un coup de poing qui était trop pour lui. Puis il a montré, il a montré à l'arbitre que non, tu sais, j'en veux. Juste... Il, a, il, a, il a carrément fait un, un signe de visage de détresse à l'arbitre, puis un signe d'accès à moins à l'arbitre qu'il ne voulait plus. Puis le combat était été arrêté par un technical de Puis c'était triste. Moi, j'ai vu pratiquement tous les combats de Ferguson. qu'est-ce que Ferguson a, a, a subi dans son, dans son combat contre Gigi C'est ce que lui, d'habitude, faisait subir ses adversaires. C'est Ferguson, il l'appelait le, 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 le boogie lui, 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 son son nom, nom c'est El Koukoy. mais les gens dans les médias l'appelaient le boogie parce que Ferguson, il revient, il, même si tu lui fais mal, il revient tout le temps. Finalement, c'est lui qui te massacre. Mais dans ce combat-là, c'est pas ça qui s'est passé. Il s'est fait massacrer à partir du quatrième round. C'est lui-même qui qu a abandonné en, 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 en montrant l'arbitre que J'en ai trop reçu, je, suis, je ne suis plus capable. Puis, écoutez, Justin Gigi est devenu champion de terre J'étais très déçu parce que moi je m'attendais que ce soit un combat facile pour faire puis Puis ça n'a pas été le cas. Donc c'est ça pour euh, M. Euh, Gieji. Maintenant, on va y aller avec M. Monsieur Nurmagomedov. Donc euh, allons-y avec M. Nurmagomedov. On va y aller rapidement. Parce que. C'est euh... le Monsieur de Eagle, l'aigle du Daghestan. Le Daghestan, c'est une, pro... une petite province en Russie qui est à majorité musulmane. Donc. Euh... C'est de là où, où est originaire euh, M. Noumagomedov. C'est dans les montagnes. Puis, euh, M. Noumagomedov a euh, 31 ans. Il fait 5 pieds 10. Donc, un pouce de moins que Geiji. Puis, lui, il euh, a Mais, une chose que j'ai oublié de préciser Geiji et Nourmagomedov ont la même portée. La portée, c'est la longueur euh, du bras. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi la portée C'est la longueur du bras. Les deux font euh, 78 pouces de portée. Donc, euh, Guigi est plus grand d'un pouce, ça fait 5 pieds 11. Magomedov fait 5 pieds 10, mais les deux ont la même portée. Donc, euh, c'est ça, ça. Puis, le normal Magomedov, c'est un gars qui est quand même assez lourd quand il n'est pas en coupe de poids. Il doit peser environ, je pense, il approche les 185 livres quand il n'est pas en coupe de poids. Donc, c'est presque à 30 livres qu'il a coupé. Donc, ça l'explique pourquoi souvent au cours de sa carrière, il y a eu des problèmes de santé. Parce que couper 30 livres, c'est je sais pas ce qui est sain. Puis le plus sain. Donc, Georges Saint-Pierre en avait parlé lui-même que lui, Georges Saint-Pierre, lui, qui, qui est un waiterweight, c'est 170 livres. Puis lui, il disait tout le temps que étant donné qu'il va être en, une coupe de poids, c'est pas quelque chose de santé, il avait toujours dit que lui, il s'arrangeait toujours pour être pas plus que 15 livres. Au-dessus de son poids de combat, qui était 171 livres à la limite. Donc ça veut dire que Georges Saint-Pierre ne pèsait ne jamais 185 livres. Mais je me rappelle bien quand, quand il était au TKO, il pèsait environ 190-195 hors combat. Donc c'est ça. Donc on va revenir à Normand Gomedov. Donc Normand Gomedov, c'est un gars qui pèse dans les 185 livres quand il pas en, en coupe de poids. Au niveau de sa carrière en MMA, il y a 28 combats, puis 28 victoires, donc il est invaincu. Il est, il est totalement invaincu, il n'y a aucune défaite. Au UFC, il y a 12 victoires. puis Là-dedans, pour pas vous dire de... Pour pas vous dire de, de niaiserie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 victoires par... Euh, par euh, décision, il y a une victoire par TKO, puis il y a trois victoires par euh, soumission. Non, il y a... Un, deux, trois... Il y a quatre victoires par soumission. Donc, euh, ses combats les plus notables, euh, son deuxième combat UFC contre Gleison Tibao. Pourquoi notable Parce que Gleison Tibao, c'est le seul qui a été capable de donner du souffle à retordre à Habib. Puis, même que Habib, toutes ses, toutes ses takedowns dans ce, ce combat-là n'ont pas été très fructueux. Soit Tibao les a bien bloqués ou euh, quand, 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 quand ils ont réussi, mais le veut n'a pas réussi à faire de, de, de dommages. Donc, euh, certains, certains, certains disent que c'est à cause que le était jeune, puis est en début de carrière. Mais moi, je dis plutôt que parfois, il y a une expression qui veut dire ⁇ style makes fight ⁇ Parfois, tu rencontres, tu rencontres ton homme ou ta femme si tu es une femme. Puis, il y a une personne qui est mère de se battre et fait sur mesure pour toi. puis des fois tu vas la battre ou des fois, des fois cette personne-là va te donner du coup de la retoute parce que eh, son seul, son, son, dire, ça peut être sa morphologie, ça peut être sa, sa rapidité, ça peut être sa, 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 sa technique d'éduction, ça peut être ses, ses, ses capacités physiques et athlétiques font que ça a été un adversaire très coriace. Donc euh, moi je pense que Glessen Thibao était l'adversaire fait sur mesure pour Norman puis Margomedov a gagné le combat par, décisi par split décision, je ne me trompe pas, mais non, il l'a gagné par décision. Mais moi je l'ai vu combat plusieurs fois, c'était, ça rappelait d'abord comme de l'autre, mais les joueurs ont décidé autrement. Puis on sait. Puis qui est arrivé à UFC, UFC avait beaucoup d'espoir en lui. Il était venu comme un prospect chez 155 livres, un espoir pour la ceinture, donc je ne dis pas que c'est arrangé, je ne dis pas qu'il y a de la corruption mais des fois il y a des décisions en sport de combat qui sont douteuses c'est drôle mais ça touche toujours un combattant ou une combattante qui est profitable pour l'organisation tant qu'elle elle, elle ou il se bat. Je dis ça mais je dis rien. Donc les dernières les de et puis, donc, Noma euh, pour avoir la ceinture, il a battu al Quinta. Un combat qui est, il est quand même par décision de unanime, mais Al-Ai Quinta a chèrement vendu sa peau. Puis, les plupart des take... de tentatives de take-down de no, Noma n'ont pas été fructueuses. Donc, euh, c'était supposé être un combat, c'était supposé être un walk in the park pour Noma Puis, ça n'a pas été le cas. Ça a été plutôt, euh, comment dire, un emmerdement ne voulait pas se faire battre, on dirait bien. Il... il venait pour avoir la ceinture lui aussi puis il avait pas le goût de se faire battre. Donc euh, Margumedov, euh, ça n'a pas... pas été. ça a pas été un Walk in the Park pour Noumargomedov. Puis en plus, Noumargumadov euh, a essayé, de... A essayé de... De... de combattre debout contre Quinta parce que peut-être qu'il s'est dit que ce gars-là il n'est pas de mon niveau, je vais y passer le chaos Mais avec Quinta.. Euh... Il y a une très bonne boxe, il y a un bon kickboxing, un bon muay donc c'est pas un bouffon. Puis c'est pas, ça n'est pas laissé imposer. Puis ça s'est pas passé comme comme, 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 comme qu'il voulait pour euh, Norma Gomedov. Mais il a quand même euh, eu les placé les meilleurs coups. Il était l'agresseur tout le long du combat. Puis en plus c'était favori. Puis c'était champion intermédiaire. Donc euh, il a gagné le combat. Ensuite, sa première défense a été contre Connor McGregor. C'était. Euh, je vais être honnête, mais Connor McGregor a quand même offert une bonne performance pour un gars qui ne s'était pas battu en, en MMA depuis près de deux ans. Son dernier, son, son, son dernier combat en MMA, je me trompe pas, c'était contre Eddie Alvarez. C'est quand, quand il a gagné la, la, la ceinture des 155 livres qu'il n'a pas défendu. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a dit à la Puis ensuite, il est allé se battre contre uh, Floyd Mayweather dans, dans, un, dans un combat d'exhibition en boxe qui lui a rapporté uh, 100 millions. Ben après ça, il, il a lancé, il a lancé ça, 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 son alcool Purple 12. Depuis ça temps-là, Morgomedov... Depuis ce temps-là, Gregor vaut dans les vos proches de 200 millions donc euh, c'était très profitable pour lui il a pris sa retraite une de ses retraites il était près de deux ans sans combattre en MMA donc euh, quand il est revenu contre, contre, contre euh, Nourmagomedov les gens avaient peur qu'il aille, qu y aille le, le, le ring Ross ça veut, ça veut dire la rouille, la, la, rouille du, la, la rouille du ring dans le sens que quand ça fait longtemps que t'as es, que pas combattu même si t'as entraîné même t'as fait du sparring, tout ça. C'est pas la même chose faire du sparring puis faire... s'entraîner pour un combat parce que tes adversaires de combat, d'habitude, comment dire, ils, ils te donneront pas la même opposition que dans un vrai combat. Puis toi, tu ne tireras pas de la même intensité que dans un vrai combat. Puis le stress c'est pas le même parce que, sauf, sauf exception, L'adversaire il est pas là pour te blesser, puis il est pas là pour te knocker. Ça arrive des fois, comme en boxe ou en kickboxing, que tu subis des knockdowns, ou des knockouts en, en, en sparring. Ça arrive, mais en règle générale, c'est pas supposé, mais ça arrive. Mais en, comme je disais, en règle générale, en, en entraînement, une, en entraînement, c'est une coopération. Les deux personnes qui s'entraînent, quand ils se laissent des chances, puis sont là pour pratiquer, ils ne sont pas là pour se foutre des volets. Donc, n'as euh, pas de stress de manger une volée dans un, dans, dans un sparring, dans un entraînement. Donc. Euh, même, si même, si, même si McGregor même si se serait battu depuis. Ça, ça, ça serait entraîné pendant deux ans. Il n'a pas combattu pendant deux ans. Donc, euh, le Ring Ross aurait pu être là. mais pourtant, ça n'a pas été si pire que ça. Même que tu sais. Euh, il a offert. Je trouve qu'il a offert de meilleures performance que. Deux, que deux victimes malheureuses de Normand Mendov, Rafael Dos Anjos, Edson, Edson Barbosa et Michael, Michael Johnson, je dirais plutôt trois, qui ont, écoutez, une fois qu'ils sont, sont faits amener au sol, euh, ils avaient l'air de, des béreubis devant un, devant un loup, ils ne savaient pas quoi faire, puis j'avais pitié d'eux. Pourtant, Normand Mendov, pas Normand Mendov, mais McGregor, dans le combat contre Normand Madov, quand il s'est fait emmener au sol, ben, il s'est quand même bien défendu, puis il n'a pas subi tant de dommages. Sauf au deuxième round, il a, manqué, il a, il a subi un knockdown assez euh, violent. Pis, sauf qu'il s'est qu rele, qu relevé assez rapidement. Le troisième round, il n'a pas dominé, mais c'est lui qui a fait les meilleures échange au troisième round. Mais je soupçonnerais de Magomedov d'avoir d'avoir relaxé un peu parce qu'il avait demandé beaucoup d'énergie dans le premier, deuxième round, qu'il a pris le troisième pour relaxer, pour quatrième euh, il a fait un il a repris la cadence, il a emmené Magomedov au sol, il a fait un neck crank. Ça dit neck crank, mais l'étranglement était surtout sous la mâchoire. C est, c est, l'entraînement c'est la mâchoire je sais pas pourquoi ils écrivent net crank là mais c'était la mâchoire puis un entraînement de mâchoire il y a des bonds qui ont dit ah mais Gregor, il est fif d'avoir tapé bla mais pour mettre déjà fait chaud d'avoir déjà subi un entraînement de la mâchoire ça fait très mal puis tu peux te la faire dysplasier très facilement dans une prise comme ça fait que aucun intérêt à comment dire à faire ton tough ou à, à, à essayer de t'en sortir, parce que naturellement, c'est la mâchoire, il n'y a pas vraiment de moyen de s'en sortir. S en, s en sortir. C est, c est... Quand c'est serré, c'est serré, puis tu es pris là-dedans. Puis... Un troupe un, un, un normal de la gorge, ça, par exemple, tu peux essayer de bouger, puis frapper, puis sauver du temps, mais la mâchoire, es, c'est vraiment un étau qui est difficile à, à desserrer. Puis... Moi je pense que McGregor a bien fait de taper. C'est drôle à dire, mais il n'y avait pas vraiment d'issue, donc c'est ça. Puis ensuite, la deuxième défense de Khabib, c'était à Abu Dhabi, c'était contre Dustin Poirier, qui était le champion intérimaire, qui avait remporté la stature intérimaire quelques mois auparavant en battant le champion de 145 livres, Max Holloway, qui était monté chez 155 livres. 155 livres dans l'espoir de devenir champion dans deux catégories, puis d'obtenir un combat contre Norma Mais ça s'est pas passé comme qu'il voulait pour Max Holloway. Les deux premiers rounds ont été très. Écoute, il a vu la différence de puissance. Puis. Troisième round, ça a été serré. Le yes, quatrième, cinquième, je donne à Holloway. Mais. Overall, Justin Poirier en a fait assez pour remporter le combat. Donc. Euh... Puis, il s'est envenu confiant en disant que c'était son moment, que c'était his time to shine, puis qu'il allait là pour prouver à tout le monde à quel point il s'était amélioré, puis il était, il, il était the man of the category. Puis il disait qu'il craignait pas de nous manquer doeuvre il savait, il, il disait même qu'il avait la recette pour pouvoir le battre. Puis je vous rappelle que Dustin Poirier c'était un combattant complet, c'est un Jiu-Jitsu Black Belt. BJJ, parce que c'est déjà sous-brésilien, il est black belt depuis plusieurs années, euh, il a une très bonne lutte, son, son, sa boxe, son thai, son kickboxing est excellent. Donc c'est un gars complet, il, mais contre Norma Gomedov, c'est une lutte d'un un autre niveau. Puis Norma Gomedov... Euh, il a fait du labyrinthe, il, 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 il a amené Poirier assez facilement au sol souvent. Euh, on, une fois, il s'est fait prendre un choke en amenant le Poirier au sol. Mais puis il est resté pris dedans pendant quasiment une minute, mais il n'a pas paniqué. Il a réussi, il a réussi à, à, à s'en sortir. Puis finalement, au troisième round, il a, passé une il a passé un étranglement arrière à Poirier. Puis Poirier n'avait pas dessus il était brûlé, puis tout ça, puis euh, il a tapé. Puis pendant le combat, <rire> Poirier affichait le même visage de détresse que Michael Johnson, Edson Barboza et Raphaël dos Anjos ont affiché avant lui c'était triste, mais... <rire> Bible, sa lutte est tellement de haut niveau et c'est pas une lutte physique, c'est une lutte de pression c'est du Pressure Wrestling Habib, lui, il va, il, va, il va te sauter dessus il va te poigner un genou il va t'attraper une cheville il va t'attraper les hanches il va t'emmener il va, il, il va au sol avec un transfert de poids Puis il va t'écraser, il va t'étouffer puis il va faire un peu le grand mambu. Puis il va, en plus Habib, il a l'habitude de parler à ses adversaires pour les faire du chouchage. Il leur fait du chouchage quand ils s'amènent au sol, il leur fait du trash talk puis leur dit allez, allez abandonne c'est fini. Il n'y a plus rien à faire, tu dois abandonner. Tu euh, t'as pas d'issue, bla 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 bla. Il leur met les mains dans le visage, euh, il leur parle à l'oreille donc. <rire> That's savage. <rire> Abib, c'est c'est un monstre. C'est un monstre. Puis dans ce combat-là, de Saint-Poirier a affiché une, un village de détresse. Puis à un certain moment, il, il regardait dans son coin. Il disait genre tout va bien, mais tu sais, ça voulait pas tout va bien, ça voulait dire Help! Help! ça voulait dire au secours. Puis c'était. C'était un combat très facile pour la Puis à la fin du combat. Euh, de l'événement, quand a fait l'interview et la conférence de presse, il a dit que je suis extrêmement déçu de moi. Je savais tout, tout ce que Habib a fait. Je m'y attendais, mais je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas su quoi faire. Donc, c'est ça pour la fiche de Habib. Donc, Habib de Eagle, Norman Gomedov contre Justin des Highlights Gage. Mes pronostics. Les deux, c'est deux excellents lutteurs. Justin Guigi, c'est un All American. Comme je vous dis, je ne sais pas s'il a fait euh, l'équipe olympique américaine, puis s'il a fait des qualifications. Mais je sais qu'il qu a, a lutté beaucoup en, en NCA, puis il a gagné plusieurs tournois. Puis sur papier, c'est un excellent lutteur. Mais c'est la lutte américaine. Encore là, c'est de la lutte américaine. La lutte américaine, c'est de la lutte... C'est-à-dire que c'est C'est-à-dire que ils vont faire un single leg ou un double leg, puis ils vont t'attraper, ils, ils vont te sauver, puis ils vont te foutre au sol. C'est de la lutte basée sur la force physique. Tandis que la lutte russe, ce que Khabib, ce que Khabib fait, c'est pas de la lutte musculaire, c'est de la lutte de pression. T'as pas besoin de. Ta force physique, tu t'en serres. Quand ton adversaire est au sol pour mettre ton poids sur ton adversaire, mais tu ne te pas de ta force physique pour l'emmener au sol. C'est de la pression que tu fais. Donc c'est très différent c'est de la lutte très, très, très technique. Puis Habib, c'est un gars qui n'abandonne jamais. Il va tenter 20-30 tentatives de puis Tout ce qu'il fait pendant le combat, c'est pour faire un tentative de Tech Down. S'il boxe avec toi, c'est pour te déconcentrer pour, te en, pour te faire un si il S'il fait du kickboxing avec toi, ou s'il fait du bon avec toi, c'est dans l'espoir que tu aies un moment d'attention pour qu'il puisse te saisir un membre pour t'emmener au sol. Donc, tout son game est fait pour pouvoir t'emmener au sol. Puis Habib s'entraîne avec les meilleurs lutteurs de la planète, qu'ils soient en Russie. Aux États-Unis, puis, puis, puis il fait partie de la puis à Habib c'est un important d'entraînement de Daniel Cormier et de Luke Rockall, qui sont eux deux lutteurs d'élite eux aussi puis Daniel Cormier il a fait les Jeux Olympiques donc euh, Habib, sa lutte est de très 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 haut niveau parce que Justin Gucci que ce soit euh, au World Series of Fighting qui maintenant s'appelle euh, PFL, Professional Fighting League, ou, ou UFC, Justin Guigi, ne s'est jamais servi de salut. J'en ai, ai, ai parlé dernièrement sur Facebook. J'ai des gens qui m'ont dit, hey mec, de quoi tu parles, Justin? C'est un Hall American? Ok. okay. Oui, c'est évident qu'il doit, qu doit pratiquer sa lutte en sparring pendant l'entraînement, pour les combats, en, en training camp. Oui, il doit pratiquer sa lutte, mais comme je l'ai dit plus tôt, en entraînement et en combat, ce n'est pas la même chose. En entraînement, c'est un échange, c'est un partage. Les, souvent, les, 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 souvent, les partenaires d'entraînement ne veulent pas se blesser, donc ils ne donneront pas... Un, leurs 110%, ils vont, te donner des, ils vont te laisser des chances de faire ce que tu veux faire. Tandis que, en, sport de, tandis que en quand tu arrives dans un combat, dans un fight, tu le stress parce que tu peux, manger, tu, vas manger des vrais, tu peux manger des coups qui peuvent te faire mal pour de vrai. Dans, dans, pas qu'en sparring ou en entraînement, tu manges pas des coups qui te font mal pour vrai. Mais que les coups qui te font mal, c'est calcul. Comment dire C'est Souvent ce n'est pas fait nécessairement exprès pour te faire mal, c'est juste pour te réveiller un peu. Mais le but c'est pas de te faire mal, c'est juste pour te réveiller puis te tes réflexes. puis tes adversaires, partenaires de, de training ne sont pas là pour te démolir. Tandis que dans un combat, ton adversaire est là pour te démolir. puis, puis une, tentative de, une tentative de take down, ça peut être bloqué par un coup de genou, ça peut être bloquer par un, par un sprawl, ça peut être bloqué par un kick ça peut être bloqué par un déplacement, par un coup de poing Puis quand ça fait des années que t'as pas tenté ça dans un vrai combat t'as pas de mémoire musculaire la mémoire musculaire n'est pas là donc les gens qui disent qui disent que Justin Gigi c'est un nord american c'est un tour de haut niveau puis la Bible amènera pas au facilement permettez-moi d'en douter, Justin Gigi ça fait trop longtemps qu'il est habitué de faire pied points, genoux, coude. Sa mémoire musculaire par rapport à la lutte dans un vrai combat n'est pas là. Donc euh, il va peut-être essayer de faire des take-downs, mais dès qu'il va voir que ça fonctionne pas, la panique, il, il, il va revenir au naturel, puis il va rester. Puis, 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 puis il va faire pied points. Puis Habib, c'est un combattant intelligent. Donc, euh, lui, oui des fois, il est téméraire puis il reste debout contre certains adversaires, mais il choisit ses adversaires puis il sait contre qui il doit rester debout puis il sait contre qui il ne doit pas rester debout. Comme des adversaires ultra dangereux et ultra rapides comme, comme, comment dire, Edson Barboza ou euh, Rafael Dos Anjos ou Dustin Poirier. Il, c il sait qu'il doit faire attention s'il si reste debout avec eux. Puis, comment dire, il va essayer un peu, sinon, il va, reste, il va rester au sol. Il va les amener au sol. contre Justin Kieji, Justin Kieji c'est un combattant très, 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 très dangereux. En plus, que maintenant, il voit. Il a une, il a une bonne vision grâce, parce qu'il s'est fait opérer les yeux. Ben. C'est pas une très bonne idée pour Habib de rester debout avec lui. Puis, il a vu, comme tout le monde, le combat de Gayji contre euh, Tony Ferguson, puis Habib, ne s'est pas fait faire mal dans aucun de ses combats au UFC. Puis son, comment oui c'est un, un homme qui est fier, qui est orgueilleux, mais pas au point de, 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 de risquer sa santé, puis de risquer de, de, de se faire euh, faire, un knock dans, de se faire knocker. Alors qu'il est champion et qu'il est invaincu, il va essayer, il va tester Gigi. Puis dès qu'il va voir que Gigi, ça va trop vite, puis ça, ça risque de faire mal, il va l'emmener au sol. Puis moi, je, je ne crois pas que Gigi, oui, Gigi va réussir à bloquer certains tech d'armes, tout ça. C est, c est, ça ça reste un, un de haut niveau. Mais je pense que, comment dire, Gigi, c'est un, un gars qui est très intense, qui met, comment dire, qui, est toujours, qui, qui, qui frappe toujours pour faire mal, qui vise toujours le gros coup, donc il, il va se brûler rapidement, même s'il a un très bon cardio. Puis à force de toujours, comment dire, euh, contrer les takedowns, il va être brûlé. Puis je pense que, que, je pense que Habib va l'avoir à l'usure. Donc, mon pronostic pour ce, ce combat-là, moi je crois que Habib va, va, comment dire, va troller un peu, un peu Gigi il va, il, va, il va essayer de faire croire qu'il va rester debout puis dès qu'il va avoir la faille, il va l'emmener au sol Gigi va réussir à bloquer certains take downs mais sur le long terme, sur 5 rounds je pense pas qu'il va réussir à comment dire, à, à gérer la pression puis il va, il va, il va tenter des take downs puis s'il en tente, il va se brûler encore plus donc moi je vais pour euh, une victoire par décision de Habib Nurmagomedov, je suis même pas je ne peux même pas stresser. Donc, euh, c'est mon pronostic pour euh, le combat entre Habib, The Eagle, nomagov l'aigle du Dagistan, et Justin, The Highlight, Gigi. Donc, euh, c'était ça pour euh, aujourd'hui. Donc, euh, je remercie encore toutes mes abonnés qui me suivent sur les plateformes de streaming, que ce soit les Spotify. Google Podcast ou Google Blado si votre cellulaire, PodCloud, euh, Apple Podcast, iTunes et Blado Québec. Et pour ceux qui me regardent sur YouTube, évidemment. Donc, euh, je vous rappelle, n'hésitez pas à liker, puis à, à écrire un commentaire et à partager. Parce que dans le fond, c'est comme ça qu'on que, 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 dit que le podcast. Il va gagner en visibilité, puis il va grossir, puis il va être, comment dire, il va être de plus, il va être de plus en plus référencié par les plateformes de streaming. Donc, puis en passant, c'est gratuit. Hein? Faire un like, c'est gratuit. Faire un commentaire, c'est gratuit. Partager, c'est gratuit. Donc, euh, je vous demande et je vous encourage à le faire. Ce serait très apprécié. Donc, euh, les étoiles vont mettre 6, euh, je 5. Ai... <coughs> <Cinq. rire> Donc, c'est ça. Puis, abonnez-vous. Si, si, vous si vous êtes des, des gens qui m'écoutez ou qui me regardent, vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous. Si vous me regardez, si vous, si vous regardez sur YouTube, sur euh, votre ordinateur, mais vous allez voir, il y a un petit signe à droite de l'écran que vous cliquez dessus, puis vous pouvez vous abonner directement même pas bon d'aller sur ma chaîne puis de chercher comment faire. Vous allez regarder sur, 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 sur l'image, puis à droite, il y a un petit, il y a un petit, un petit, un petit rond qui apparaît. Vous cliquez sur ça, puis ça va vous faire abonner automatiquement. Donc, c'est ça. Puis pour les personnes de streaming, d'écoute, vous cliquez sur suivre. Puis, puis vous me notez, puis vous portez un commentaire, puis vous partagez. Donc, ce podcast-là, comme je vous dis, c'est un podcast de partage. Je le fais pour moi, puis je fais pour vous. pour être ensemble là-dedans. Donc, euh, Soyons solidaires et ce podcast va grossir et va devenir, comment dire, the talk of the town or, or the country or the world. Quelqu'un <rire> y a un peu trop d'ambition, mais t'sais, qui sait, dans la vie, je pense que faut toujours viser de s'améliorer et d'upgrader. Hein? Parce que si tu ne vises jamais à t'améliorer et pas upgrader, mais la vie de moi mois n'a pas de sens. Donc, euh, merci à mes abonnés et merci à mes futurs abonnés. Donc, c'était l'épisode sur euh, Abim Magomedov contre Justin Gigi Donc, c'était de moi à vous avec Sony Louba qui le du peuple pour le peuple fait par un gars du peuple <rire> Peace! Passez une bonne journée je vous aime, au revoir